0: Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção Internacional do Expresso, que este ano 2023 ganhou um novo formato com quatro jornalistas da secção a assumirem rotativamente a condução destas conversas. Nesta segunda semana de janeiro, cabe-me a mim, Pedro Cordeiro, editor da secção, ser o piloto desta conversa informal. No início deste ano, a Croácia aderiu ao euro, tornou-se o vigésimo país a adotar a moeda única europeia, e também ao espaço Schengen, a maior área do mundo onde se circula, como se não existissem fronteiras, um uma zona que junta 27 estados, 423 milhões de habitantes numa superfície de mais de 4 milhões de quilómetros quadrados. Esta adesão da Croácia, precisamente 37 anos depois de Portugal e Espanha terem entrado para a então Comunidade Económica Europeia, é pretexto para refletirmos sobre o estado da mesma e o... Uh, e o seu poder uh, ainda de uh, atuar como, de atrair outros países para uh, a sua órbita. É certo que uh, nos últimos anos falou-se muito de anti-europeísmo, uh, vimos um dos países, o Reino Unido, abandonar por sua livre vontade a União Europeia, mas não deixa por isso de haver uh, outros que se querem juntar. Neste momento há oito candidatos oficiais, a Albânia, a Bósnia, a Moldávia, o Montenegro, a Macedónia do Norte, a Sérvia a Turquia e, mais recentemente, a Ucrânia, e a verdade é que nos países que fazem parte da União Europeia, mais, em mais nenhum desde o Reino Unido, se voltou a pôr a questão eh, da, da saída. Para falar sobre este assunto, convidámos a professora Madalena Meyer-Resende, do Instituto de Português de Relações Internacionais eh, e versada em Assuntos Europeus, e, olá Madalena... E temos aqui também em estúdio comigo a Ana França, que é a minha camarada aqui da Secção Internacional do Expresso. Olá, Ana. Olá. A primeira coisa que eu talvez perguntasse, sem-me esquecer antes de agradecer ao João Luís Amorim, que é o responsável pela edição técnica deste episódio, é, Madalena, este o atual contexto em que o ano passado eh, eclodiu uma guerra que ainda dura na Ucrânia, em que nos anos anteriores houve um esforço conjunto europeu para mitigar efeitos que a pandemia de Covid-19 teve eh, a nível económico e social. Eh, terão contribuído para um certo renascimento da Europa e do sonho europeu? Eh, porque parece, apesar de tudo, que talvez as pessoas possam ter sentido na pele o que às vezes não sentiam antes, que é os benefícios de fazer parte deste clube?
1: Sem dúvida que a guerra na Ucrânia veio modificar profundamente, digamos, não só a unidade europeia, que foi imensamente reforçada durante este último ano, durante a resposta à, à, à guerra, e portanto algumas diferenças absolutamente normais que ainda existem, mas que estão claramente, enfim, diminuídas pelo, pelo, pela resposta uh, que os países deram e em conjunto com os Estados Unidos, a Europa no seu conjunto uh, deu, à, deu, uh, deu à guerra. E por outro lado, uh, obviamente também a importância uh, da União Europeia para todo o flanco leste como contraponto, obviamente, uh, à Rússia, Uh, que obviamente tentava manter na, na região alguma… Uh, e, e mantinha uh, bastante influência, mas que essa influência obviamente é cada vez menos bem-vinda e, e, e é vista como, como uma ameaça. Uh, e, portanto, houve aqui um grande, uma grande reviravolta uh, em toda a Europa Central e Oriental uh, no sentido da diminuição do peso, digamos assim, do, do, do partido russo nas, nas políticas internas uh, desses países. Um exemplo muito claro é, é a Bulgária, uh, mas temos outros exemplos, enfim, de, de países onde uh, a russofilia era importante e está agora menos… menos uh, com, com, com menor peso. Um, e a própria mudança nas instituições, mas também uh, em particular na Alemanha, para uma enorme vontade para continuar o alargamento, o alargamento que desde 2013 estava praticamente parado, desde a adesão da Croácia, Uh, é, é claramente uh, visível e os seus efeitos uh, vêm se não só na, na Cimeira de Tirana, uh, como enfim, como todas as declarações que vem o chamado processo de Berlim, uh, que vêm que vêm que a União Europeia está de facto, uh, enfim, com num processo de alargamento uh, à, à Europa Central e, e também aos, aos Balcãs Ocidentais. Como
2: é que esta adesão da Croácia? E a expansão eventual a leste também acaba por criar um, um polo muito grande de oposição à Rússia, porque aparentemente todos os Estados Europeus estão convencidos que há mais vantagens em ficar deste lado do que explorar o, o, a, a, pronto, a ligação à Rússia, não é que estava a falar?
1: Sim, eu penso que, enfim, com o conflito da Ucrânia no pano de fundo a garantia de um futuro, mesmo que seja um futuro relativamente distante dentro da União Europeia, claramente que se tornou um instrumento para Bruxelas impedir que os Balcãs Ocidentais e alguns países da Europa Central se associem à Rússia, mas também à China. É preciso ter, ter isto em consideração, sim, sim. ou seja, a China também tem uma política muito agressiva de envolver os países da Europa Central na chamada Belt and Road Initiative sim, sim. com o processo 17 mais um e portanto este, este, esta política da União Europeia, em particular de, de Berlim, é, é exatamente desenhada com esses dois objetivos em mente.
2: Um, eu, eu, há uma coisa que eu, que eu acho particularmente interessante é que há governos no, na União Europeia que são bastante eurocéticos, ou pelo menos não se importam ou não se coibem de usar o, o, uma espécie de papão de Bruxelas para justificar certos problemas internos, não é? Como, como a Hungria e a Polónia. No entanto, hum, as pessoas em si, quando há aquelas sondagens do Eurostat, são bastante europeístas, ou pelo menos são aquelas que entre os 27... Um, estão, sempre, estão sempre estão sempre são são as que mais negam a possibilidade de saída ou seja não é necessariamente um, gostarem do projeto é não querer sair claro que há, isso não é igual não é dizer uma coisa a ou dizer outra não é igual mas é sempre Portugal Irlanda Hungria e Polónia mas no entanto continuam a eleger um, parlamentos por maiorias consideráveis que não de, que não são europeístas como é que como é que se explica esta espécie de dissonância
1: é uma adicionância interessante, ou seja, é um, é um é obviamente que o sentimento nacionalista nestes países é, um, é, um, é tendencialmente muito mais elevado do que, do que na Europa Ocidental, isso tem a ver com, com, com a história, mas isso, como disse muito bem, é, coabita de maneira aparentemente paradoxal com um, uma taxa de aprovação uh, de pertença à União Europeia realmente muito 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 elevada e portanto estas duas uh, e, e depois obviamente que, que que há vários partidos políticos que se aproveitam deste deste sentimento nacionalista e usam-no para para ganhar para ganhar eleições e para enfim e depois para para tentarem permanecer no poder de de forma mais ou menos autocrática, como é o caso de Viktor Orban na, na Hungria, uhum. e, e do, do Partido do Lei e Justiça na Polónia. Um, uh, o que estes países, o que estes partidos e estes governos sabem muito bem é que um, sempre que tocarem na questão de uma eventual saída, Uh, apesar da sua da, da sua retórica muitas vezes extremamente agressiva contra em particular contra a Alemanha uh, e contra Bruxelas Uh, sempre que tocarem nesse 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 botão vão vão sair mal eleitoralmente e, e agora está em está em curso um uma enorme um enorme conflito em que a União Europeia está a usar exatamente os fundos Verdade. Um, os fundos de coesão mas também os fundos de, uh, de enfim, da, da recuperação uh, pós pandemia Uh, exatamente, para uh, fazer pressão uh, nestes regimes para que eles adotem uh, enfim, uh, uma liberalização do, do sistema judicial que entretanto uh, uh, ficou nas mãos dos governos. Um, e portanto isso é, digamos, o uh, campo de batalha que está agora neste momento. a
2: desenvolver-se neste Sim, um, é interessante porque alguns artigos que têm sido escritos sobre a Croácia, isto sabia-se que eventualmente a Croácia ia entrar, claro, mas alguns artigos que têm sido escritos um, falam muito disso, de uma espécie de um, pequenas vitórias sobre os populismos, não é? Porque aparentemente mesmo que existam movimentos em todos os países e Portugal não tinha um, já tem, tudo isso de mais um, uh, extremados, aparentemente as massas, a população continua a fazer muita pressão para mais abertura, mais, marca mais circulação de pessoas, mais circulação de bens no geral é isso que as pessoas entendem como Europa Ou seja, considera que é uma espécie de derrota dos populismos Esta, esta adesão da Croácia e possivelmente, eventualmente, Bulgária e Roménia, ou, ou seja, o facto de continuarem as pessoas continuarem a querer aderir ao espaço Schengen Mais liberdade de circulação, de bens de pessoas, trabalhar aqui, uh, viver a colar Se isso pode ser considerado uma derrota dos populismos Claro que eles não vão desaparecer, mas como se as pessoas tivessem mais força do que esses movimentos Não sei se me faço entender, não é?
1: Sim, 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 eu penso, eu penso que… eu acho que isto é bem explicado e, e enfim, concordando em, em largos traços consigo, eu acho que a dinâmica uh, populista é uma dinâmica que no seu, uh, no seu âmago é uma, é uma dinâmica nacionalista, não é? Uh, cujo, cujo, enfim, uh, digamos… Uh, o seu, o seu centro ideológico é o um, é é um nacionalismo. E de facto uma dinâmica europeísta pujante uh, é um antídoto contra o nacionalismo, uhum. ou seja, se a União Europeia aparecer como um projeto uh, dinâmico de sucesso que responde uh, favoravelmente às ânsias das, das populações e ajuda os governos, etc., uh, é verdade que isso alimenta, uh, digamos, as forças antipopulistas. E o contrário também é verdade. Portanto, eu penso que, que esta guerra, obviamente que não, não podemos dizer que esta guerra seja o antídoto contra todos os, os males que aconteceram tem acontecido na Europa nos últimos, nos últimos 15 anos, mas é verdade que vem reverter muitas das, das tendências eh, de desintegração europeia, de, eh, enfim, de de uma, de uma, e depois internamente de forças populistas que, que se vêm aproveitar desta crise uh, europeia uh, e portanto uh, penso que é verdade que uh, também as instituições têm que ter isso e os governos pró-europeus, nomeadamente aqueles que mais responsabilidades têm no contexto europeu que usem esse, esse dinamismo realmente para criar uma narrativa europeia de sucesso que irá exatamente ser muito importante para contrariar um, as forças opostas.
0: Já agora, Madalena, para, para uh, explicarmos também, a Ana falou aqui da Bulgária e da Roménia, que são países que, fazendo parte da União Europeia, há mais tempo até do que a Croácia, estão na calha para aderir também ao, ao espaço Schengen e, e um dia ao, ao Euro. Uh, Porquê é que é, Porquê este atraso uh, em países que até estão há mais tempo uh, e que já cumprem uh, critérios? Porquê este atraso? Porque sabemos que há objeção de alguns países, fala-se da Áustria e dos Países Baixos como países que, que, se têm, uh, que têm erguido objeções à entrada da, da Bulgária da Turquia, da, e da Turquia, e da Roménia, perdão. quer nos explicar o que é que está em causa aqui?
1: Bom, há, há de facto, uh, a Croácia, digamos que, que era o candidato mais uh, seguro neste contexto todo, uh, não só porque em termos de imigração está menos na linha da frente do que a Bulgária e a Roménia nas rotas que vêm da Turquia, portanto isso é, isso é um fator obviamente importante, uh, porque os governos uh, da Bulgária e da Turquia muitas vezes não se têm, demonst não têm demonstrado ser... Uh, fiáveis uh, e obviamente que aqui a entrada no espaço Schengen é, é um é um é uma entrada que que, que dá uma enorme uh, a carta de confiança ao governo, ao governo da Croácia, neste caso, uma vez que realmente os países todos dependem muitíssimos dos outros para conseguirem gerir efetivamente os fluxos migratórios uh, e portanto em termos geográficos e em termos da, da governação dos países há aqui de facto uma diferença entre a Croácia uh, e, e a Bulgária e a Roménia. Uh, e também no, na, na questão do euro é óbvio que uh, o conservadorismo fiscal Uh, de facto, bastante comprovado da Croácia, também uh, teve o mesmo efeito, portanto, uh, e, e pôs a Croácia à frente da Bulgária e da Roménia neste, neste, nesta, nesta entrada para o euro. E, portanto, eu penso que estes dois fatores em conjunto, a geografia uh, e também, uh, digamos, a governação interna dos países, enfim, explicou um pouco esta diferença.
0: Certo. Bom, por outro lado é, é preciso ver, uh, a Melena falava-nos precisamente de, de, dos receios, vá lá, que, que a livre circulação de alguma forma, uh, de alguma forma cria... Hum, e que já, já, no, já quando, estes, quando houve o grande alargamento, aliás, de 2004 depois esticado em 2007 e em 2013 com a entrada destes países que temos estado a falar houve receios em países ocidentais sobre a, a livre circulação aliás foi no, no referendo do Brexit por exemplo foi dos grandes um dos, apesar do Reino Unido não ser Schengen um dos grandes não argumentos que teve que ver com a, com a circulação, com a migração, com a ter que deixar entrar pessoas, com o receio do outro hum, eu, eu perguntava Precisamente, estando estes países de que estamos estado a falar, e muitos dos países que são candidatos à adesão, fazendo, estando nos Balcãs e fazendo parte de rotas que conhecemos, que são rotas de entrada na, na Europa de migrantes que vêm de outras partes do mundo. Eu, eu perguntava-lhe por este, o que é que pensa deste dos impasses e da dificuldade que a União Europeia tem tido em lidar com esta situação e do paradoxo que me parece existir entre a dificuldade, por um lado, em encontrar soluções consensuais para acolher migrantes que não vão deixar de vir e de afluir à Europa, não tenhamos ilusões, e mais, de que a Europa possivelmente, provavelmente precisa na medida em que as suas pirâmides etárias estão invertidas, em que o seu inverno demográfico é evidente e em que os seus sistemas de pensões, segurança social e mesmo eh, alguns setores eh, de, de emprego precisam avidamente destas pessoas que vêm de fora com vontade de fazer vida e de encontrar subsistência eh, ou mesmo só paz e segurança eh, na Europa.
1: Sim, sem dúvida que, que esta questão, pronto, a crise migratória de 2015 veio, enfim, veio agudizar tensões que já existiam Uh, e, e que tinham sido, enfim, de certa maneira, uh, uh, cozidas com, com muita dificuldade nas instituições, nomeadamente a tentativa de, uh, de, de criar uma forma de repartir, uh, um, digamos, uh, o acolhimento de, de, de refugiados uh, e que durante, durante a crise migratória foi claramente, digamos, uh, agravada pela posição primeiro de Victor Orban, de recusa de, de, de acolher, as enfim, os fluxos migratórios que chegavam a Budapeste, mas depois pela pela, pela Polónia, pela, pela digamos, a, a recusa de uh, aceitar esse, esse sistema de repartição de, de acolhimento de, de refugiados, mesmo que fosse um, já, já uma versão muito aguada daquilo que tinha sido proposto inicialmente. Portanto, eu penso que aqui há, há claramente várias… Uh, Uh, vários fatores o primeiro é este do, do, do nacionalismo de Euro, de, dos países da Europa central e oriental onde de, de facto a tradição uh, de homogeneidade étnica uh, e a importância que isso tem para enfim para a identidade política uh, dos, do enfim do, dos cidadãos destes destes países é claramente muito mais elevada do que do que na Europa ocidental onde está enfim mais instaurado o um nacionalismo mais cívico onde digamos o chamado melting pot embora seja uma versão europeia muito mais uh, soft do que a dos Estados Unidos, uh, mas que, que é mais... Uh digamos mais aceito, uh, na Europa Central essa, essa concessão é uma concessão que não é nada, uh, uh, enfim não faz parte da cultura uh, política nem, nem cívica desses, desses povos e portanto eu acho que esta cisão entre o leste e o ocidente uh, que, que se agravou a partir de 2015 em relação a este assunto, é, enfim torna-se extremamente difícil, encontrarmos uma solução europeia para, este, para, esta, para estas crises e para estas, estes fluxos migratórios. Que, que vão, como muito, muito bem disse o Pedro uh, continuar a acontecer a, a, a questão aqui também é que Schengen tem sido suspenso
2: por alguns países, principalmente por causa da questão de migratória e em 2015 começou com, com os governos da Suécia, da Noruega, Dinamarca, Alemanha e Áustria, nas suas fronteiras com os seus vizinhos, a, a pedirem excusa não é? Desde, por dois anos. 2017 renovaram, estenderam estas verificações temporárias e o Tribunal Europeu de Justiça este em abril já deste ano disse que é ilegal manter estes controlos fronteiriços um, quando está em Schengen também já já ouvi já li já já falei com, com pessoas também eurodeputados a dizer que, pronto que não que não é só não é só coisas boas em nada não é? Europa não tem só coisas coisas boas okay. e se calhar Schengen se não querem estar em Schengen não estão não estejam em Schengen mas claramente as migrações têm sido um tema usado por alguns países que nem são, nem são particularmente, lá está, dominados, não têm de ser dominados por, por partidos nacionalistas nem, nem nada, não, 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 é, não tem sido o caso da Alemanha, Noruega, Sim. apesar de todos terem, terem tido eleições recentes assim, menos a Alemanha, que viraram um pouco à direita, mas o um, Schengen também não está sempre a ser, não está sempre vigente e França também é um, é um desses países que, pronto, que já houve o atentado de Paris e depois eles foram renovando e renovando essas, essas proibições. Um, estes controlos são, são justificáveis de alguma forma ou, ou também põe um pouco em causa Schengen já que qualquer pessoa qualquer país, qualquer governo pode, pode pôr em pausa não é? clicar no botão de pausa durante seis anos no caso de França Sim, sete é, é, anos. É,
1: é óbvio que estas exceções que foram levantadas a partir de 2015 são exceções que põem em causa enfim, os princípios eh, embora eh, enfim enfim eh, para além do, da, da Europa Central, temos, temos aqui países que tendencialmente são países de destino uh, de, enfim, não só de, de imigrantes como de... Uh, refugiados. Sim, os principais, os sim, toda, a toda a gente quer ir é? para lá, claro, sim, Exato. sim. Exato. E, portanto, uh, com esta, enfim, nesta situação, ainda na situação em que não existe, de facto, uma forma de distribuir, uh, de distribuir esta, estes fluxos migratórios, ou redistribuir estes fluxos migratórios, uh, os países que, que são mais afetados, uh, como países de destino, acabam por, 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 por dizer que se não existe um, um sistema de redistribuição, também não não pode haver um sistema de, de, de fronteiras abertas como estava previsto inicialmente. Portanto, obviamente que o sistema Schengen funciona até certo ponto e vai continuar a funcionar até certo ponto, uma vez que esta tentativa de centralizar a gestão migratória, de facto não, não, não funcionou e não, não vai funcionar resultado, provavelmente.
2: Sim, sim porque sim. é voluntário, mas voluntariamente ninguém... Ninguém, ninguém, ninguém recebe ninguém, não é? Exatamente. É uma não, espécie não. de termos que instituir uma, uma solidariedade obrigatória, que não é bem que é um conceito um pouco paradoxal, Exato, talvez. E, não talvez
1: é? e talvez seja um bocadinho, uh, digamos, irrealista. Sim, sim uh, claro.
2: Também é irrealista
1: verdade. ser sempre Itália,
2: Grécia, Espanha. <risos> A ficarem também, com que também é realista, ou seja, claro que esses países vão, vão ter movimentos, obviamente, contra, contra a imigração, porque também ninguém, ninguém os ajuda, não é? Ninguém, ninguém fica. Eu, o Pedro há bocado estava a falar de, quando perguntou da, da România e da, e da Bulgária, e eu, eu tinha aqui só uma pergunta também pequenina que é há bocado estive a ler a reação dos políticos um, do, dos políticos búlgaros a, a, esta, a este veto de, da União Europeia à entrada. Do país, na, na, no espaço Schengen um, O vice-primeiro-ministro, Marcel C. Ulasso, um, diz, uh, da Roménia, não é da Bulgária, peço desculpa, é da Roménia, Diz uh, uh, que é um presente para Putin Esta, esta nega Porque basicamente já estão a, já estão a surgir no país um, Cartazes e, e, e posts nas redes sociais E do, dos partidos eurocéticos a dizer coisas como vejam como nos tratam como uma colónia de Bruxelas, não somos iguais a eles e queria perguntar se, se concorda com isto, quer dizer, se, se a Europa não aceitar rapidamente dois países tão a leste no seu seio, se calhar quem ganha um, é um presente para Putin lá está, como, Sim, como disse, disse o
1: obviamente, obviamente que isto é, é digamos um, tem que se a política é a arte uh, do, do compromisso e do, e, e do equilíbrio, não é? E uh, e, e aqui esteve, eu penso, a escolha da Croácia e, a, e enfim, este, este, este sinal político importante que foi a adesão da Croácia ao euro e ao, um, e ao espaço Schengen, que é obviamente um sinal para todos os Balcãs Ocidentais e mesmo para a Europa Central, foi medido uh, contra, uh, digamos, o aumento do risco que este, que este alargamento traz, uh, enfim, uh, a países que, que na, nos, qua nos quais a Europa não tem assim tanta confiança para, enfim, na gestão não só das suas uh, finanças públicas, como uh, da capacidade uh, de gerir fluxos migratórios, etc. Portanto, eu penso que uh, uh, aqui este sinal foi feito… Dentro de um risco que eu me parece bem calculado, ou seja, deu-se deu -se, deu -se um sinal a dizer que há abertura para mais alargamento a leste, mas sem abrir completamente mão uh, uh, daquilo que são critérios que eu acho que são razoáveis para não pôr em perigo, digamos, a, a, o funcionamento do espaço Schengen e do, e, e do euro. E, portanto, obviamente que não é ideal. Ou seja, o melhor seria ter sido abrir a todos os países e, e, e fazer um alargamento rápido. Mas, obviamente, isto que tem que ser sempre medido. E, portanto, pareceu-me equilibrada a forma como, como os países e as, e as instituições europeias uh, escolheram a Croácia para, para este sinal político.
0: Falando de sinais políticos e pensando que o, os, os assuntos, as crises que vivemos nos últimos anos de, de saúde e agora com a guerra, eh, se viram para a União Europeia, Esperanços, esperamos, temos a esperança de, e a expectativa de que essas crises eh, um dia terminem. E a Europa continuará, e a União Europeia continuará. Que, o que é que a União Europeia deve oferecer e de como é que ela se deve de alguma forma de autodescrever perante os jovens, perante as gerações que aí vêm e que terão de construir a União Europeia do futuro?
1: Eu acho que não há, não há, enfim, melhor forma de demonstrar a importância da Europa como mostrar como é um projeto de paz e agora… Uh, a guerra na Ucrânia demonstra-nos de forma mais gráfica o que é que isso quer dizer, portanto se até agora as sociedades europeias tinham tornado um bocadinho, uh, como é que eu ia dizer, displicentes em relação, uh, uh, digamos, à, à paz e à, e à, e à segurança… E, e mesmo, digamos, à segurança militar, de um ponto de vista muito, muito concreto, esta guerra veio, de certa maneira, tornar, tornar mais gráfica essa, essas vantagens que a Europa, e portanto a narrativa faz eu penso… Uh, com, 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 e, e tem sido feito, eu penso que até bem, um, talvez por vezes os políticos uh, uh, nacionais devessem de, ter sido um bocadinho mais, terem ter enfatizado mais essas, esses aspectos, mas nas instituições de certeza que isso não, não, não passou ao lado, como a União uh, não só… Uh, internamente conseguiu estabelecer essa, uh, essa cooperação política entre os países, não só uma cooperação económica, mas também uma cooperação que tem como efeito um, que os países uh, enfim, encontrem soluções uh, através da negociação e através uh, do direito para os seus conflitos, uh, mas também que, que sirva de, uh, enfim, de, de ancoragem para uma resposta coletiva à agressão, uh, e neste caso à agressão da Rússia, e portanto eu penso que, que, este, que estes dois aspectos têm, têm sido um, cruciais para o reavivar, digamos assim, do europeísmo neste último ano, e penso que deverá ser esta a direção que, que, a, que a União uh, deve, deve continuar, uh, para, que, para que continue a ser um, digamos, um projeto atrativo, não é, para os, para os, para os jovens e para as gerações que, que, que aí vêm.
0: E com isto estamos a chegar ao fim do tempo do nosso podcast, mas não podemos ir-nos embora sem eu fazer às minhas convidadas aquela pergunta que faço a todos aqueles que por aqui passam. E por isso começaria por perguntar à Madalena se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde é que iria e porquê?
1: <risos> isso é uma pergunta difícil de facto. Uh, sim. Eu eu, ir, eu voltaria, voltaria sempre ao Quénia, que foi um sítio que eu gostei imenso de visitar, já visitei uma vez e, e fiquei sempre muito marcada pelo, pela natureza e, pelo, e pelos animais e, e, e também por, por causa da, 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 enfim, de toda a evolução do, do clima. Uh, tenho sempre receio de, de, de uma vez não poder lá voltar e não, não, ou pelo menos não encontrar uh, o, o que ouvi da última vez e portanto voltaria lá, sem, sem dúvida.
0: Ana, qual seria o teu destino?
2: Olha, estamos aqui sempre a falar tanto da Europa e eu um, sou assim uma espécie de europeísta invetorada, parece que não, não vejo mal. <risos> claro que há coisas muito para mudar, para melhorar, mas um, agora deu-me vontade de se me estiverem a ouvir assim, as pessoas que mandam no... Na Europa, um, deviam fazer um passe interreal para um, under 40, não é? Pessoas com menos de 40 anos, talvez, para podermos todos estou atribuir. a sentir discriminado. <risos> menos de <menos> 45. <risos> para que. Eu nunca fiz, infelizmente, o um interreal, mas adorava. Uh, claro que há outras formas de fazer, é, é, é tirar, se calhar, as férias todas juntas e, e ir, não é? De, de comboio por aí. Mas gostava, gostava muito, tô, faço viagens às vezes muito grandes, outras em trabalho para sítios mais longe e, e a Europa parece que fica um bocadinho esquecida porque é aqui perto, mas na verdade hum, apetecia muito percorrer assim, sei lá, sete ou oito capitais hum, europeias hum, de, de comboio, era, era muito giro porque há mesmo muita coisa para ver na Europa.
0: E com estas sugestões chegamos mesmo ao fim. Resta-me agradecer à Madalena meyer Rezende, à Ana França, ao João Luís Amorim pela Sonoplastia, mas sobretudo a si que esteve desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés volta daqui a uma semana. A nossa periodicidade agora é semanal e não quinzenal como antes. Portanto, na próxima segunda-feira estará aqui a Manuela Goiça Soares com outro painel de convidados, outros assuntos a tratar. Até lá, até breve. E até sempre.